0: Bonjour, ici Anthony de chez IAS Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 9. Aujourd'hui, c'est une épisode particulier. Nous allons parler de recrutement avec Fanny Larocque. Mais avant de commencer, euh, j'aimerais vous rappeler que les Découvertes pour Entrepreneurs, c'est des épisodes qui vont durer entre 25 et 30 minutes. Le but, c'est d'être short and sweet, puis poser nos vraies questions à des experts, nos questions que les entrepreneurs se posent, nos entrepreneurs que je me pose dans la gestion quotidienne euh, de mon entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions sur le recrutement. J'ai fait une offre d'emploi dernièrement pour recruter quelqu'un en gestion de contenu pour les médias sociaux chez Alias Entrepreneur et j'ai eu beaucoup de difficultés à aller chercher mes premiers CV. Comment que j'ai euh, puis euh, je me suis dit pourquoi pas poser des questions à une spécialiste, une, cha une chasseuse de tête? Alors, j'ai invité euh, Fanny Larocque pour ça. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de faire un petit like, de partager ce webinaire euh, pour euh, nous faire voir. Je vous rappelle qu IAS Entrepreneur, le modèle d'affaires est basé sur des commandites. Pour que nos commanditaires continuent à investir dans notre entreprise, il faut que nos podcast soit vu, il faut que notre contenu soit vu puis un petit like, un petit partage un commentaire, ça ne vous coûte rien puis ça permet à ce que notre contenu soit vu semaine après semaine, alors je vous remercie à tout le monde qui le font et puis j'aime ça voir aussi, euh, si vous me dites bonjour puis vous nommez votre entreprise j'aime ça voir c'est quelle entreprise qui nous suit semaine après semaine, par la suite j'aimerais remercier nos trois commanditaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous suit depuis le jour 1 d'Alias entrepreneur j'aimerais remercier Agendrix, une plateforme de gestion d'horaires pour les employés, une plateforme du Québec d'ici qui viennent de, de lever une ronde de financement, là, qui viennent en fait euh, d'avoir un gros financement de 4,2 millions. Euh, L'article est sorti cette semaine. Félicitations à Agendrix. Et j'aimerais remercier euh, Planète Oster, un hébergeur d'ici euh, qui, euh, qui fait une, un excellent travail. Maintenant, on va aller straight to the point. Euh, nous recevons Fanny Larocque. Fanny mm. est une entrepreneuse passionnée, humaine et déterminée qui croit au pouvoir de la communauté. Sa mission, humaniser le recrutement pour faire des PME d'ici les employeurs modèles de demain. Fanny a fondé Agence Charlie en 2017, une agence de recrutement. Bonjour Fanny. Salut. Ça va bien. Oui, toi. Oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui au podcast. Euh, Fanny, et moi, on, se, on ne se connaît pas. C'est grâce à un réseau commun de LinkedIn. J'ai fait un post et puis on a réussi à, à, à se connecter grâce à LinkedIn. Alors, je suis contente de te recevoir euh, Fanny aujourd'hui.
1: Merci, moi aussi, je suis super contente. Euh,
0: ma première question pour toi, Fanny, c'est c'est quoi le travail d'un chasseur de tête?
1: Je vais vous l'expliquer, puis je vais vous le montrer également. Le travail d'un chasseur de tête, c'est un peu comme euh, la BD Où ouais, est Charlie que vous jouiez quand, lorsque vous étiez jeune. Donc, un chasseur de tête, ça va aller trouver euh, une personne dans un rayon, dans une industrie, dans, dans une sphère, dans un secteur X, qui va être vraiment soit un poste qui va être spécialiste, gestionnaire ou cadre qui va aller chercher vraiment une expertise que vous avez besoin ou un réseau de contact. Ça va être un processus qui va être niché, qui va être structuré puis qui va prendre beaucoup de temps pour vraiment aller trouver la bonne personne.
0: Je comprends. Puis c'est quand que je fais appel à un chasseur de tête?
1: Faites appel à un chasseur de tête lorsque vous avez besoin d'un spécialiste, d'un gestionnaire, que vous avez besoin d'une expérience précise euh, qui manque dans le fond dans le puzzle dans votre entreprise. Ce c'est pas pour tous les types de postes, c'est pas pour les postes d'entrée ou les postes d'usine, ça va être vraiment un poste qui va être clé, qui va être professionnel que vous avez besoin euh, en fait.
0: Dans, dans l'entreprise. Alors, exemple, j'ai besoin d'un nouveau euh, directeur général, d'un nouveau directeur financier. C'est le bon moment pour faire appel à un, à un chasseur de tête. Mais si je recherche une serveuse dans mon restaurant qui est moins un poste clé, c'est pas le travail d'un chasseur de tête dans ce temps-là.
1: Ça, ça va être une agence de recrutement, une agence de placement qui ont des banques de candidatures. Quand tu es chasseur de tête, tout qu ce qu'on fait, c'est custom. Bien entendu, j'ai un réseau de contacts, j'ai des gens que je connais, j'ai des mandats, je sais où aller chercher Puis, euh, on fonctionne beaucoup par référencement. Mais nous, tout qu ce qu'on fait, c'est vraiment selon l'entreprise. Parce que deux entreprises peuvent avoir le même titre, le même besoin, mais à l'interne, si on va creuser, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même culture. Fait, tout quest ce qu'on fait, c'est vraiment 100 custom.
0: Je comprends, je comprends, puis est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu, parce que c'est pas clair pour moi, c'est quoi la différence entre un chasseur de traite puis une firme de, de recrutement, là, c'est quoi, quoi la différence entre les deux?
1: En chasse de tête, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller voir c'est quoi le besoin, on va établir le besoin avec l'entreprise, après ça on va faire un benchmark, un benchmark du poste, du salaire, de l'industrie, du sourcing, au niveau de tout qu ce qu'on a appris à propos de ce poste-là. Par la suite, on va aller voir c'est quoi la compétition directe, indirect. On va approcher tous ces gens-là de la compétition directe indirecte pour se faire une tête au niveau c'est quoi le marché, c'est qui ces gens-là, combien ils font, qu -ce qui, c'est quoi leur expertise, qu'est-ce qu'ils veulent sur le marché. Par la suite, on les approche tous. Puis lorsqu'on voit qu'il y a une personne qui correspond à l'entreprise, sa culture, le superviseur direct, là, à ce moment-là, on débute un processus de recrutement. Donc, les entrevues téléphoniques, les entrevues euh, vidéo ou en personne, on présente les candidatures. puis Quand je dis présenter des candidatures, c'est qualité versus quantité. Ça, fait que ça peut être un maximum trois candidats mais avec des profils différents. puis Par la suite, on accompagne les gens dans le processus. Euh, on négocie l'offre, on fait l'offre, on on fait les références, les enquêtes. On est vraiment là pour accompagner. C'est similaire un peu à un agent d'immeuble si je peux comparer le, le processus au niveau de la chasse de tête. Ça, c'est le processus de chasse de tête. Ça prend de quatre à douze semaines c'est 20 heures de recherche et d'activité par poste. Wow! Fait que
0: ça prend 4 à 12 semaines pour pour trouver là le 4 à 12 semaines est-ce que c'est pour du début à la fin ou c'est ouais. simplement du début à la fin. C'est quand même c'est quand même plus rapide que j'aurais pensé actuellement là, avec les problèmes de main d'œuvre. Nous recru recruter notre gestionnaire de contenu, ça a pris ça a pris euh, plus de quatre à 12 semaines. Euh,
1: Mais, euh, vous, faites, vous faites pas ça à 20 heures par semaine, tu nous oui, c'est notre travail. Fait que aussi la différence puis l'agence de recrutement ben, c'est un autre modèle d'affaires. Il peut avoir des banques de candidatures, ils peuvent rencontrer des gens toute la semaine pour vraiment aller alimenter le tout. Puis quand tu ça se peut qu'il y ait une coupe de gens disponibles. Mais moi, quand tu m'appelles, je commence tout pour le client dès maintenant.
0: Je comprends. Puis, euh, si je comprends bien, le travail d'un chasseur de tête, c'est vraiment quelque chose de très spécifique pour un poste précis. Tandis que l'agence de recrutement, j'ai en tête des pubs à radio en ce moment qui, qui roulent pour recruter des employés chez chez BAP, des employés plus de, de, de plancher de, dans, dans dans la shop en bon québécois. Là. Mais ça, c'est une agence de c'est une, une agence de placement qui va faire ça. Alors, ils vont faire des appels à radio, ils vont aller chercher beaucoup de CV pour des postes moins, de, moins clés dans l'entreprise. Mais quand c'est un poste clé qu'on cherche, un candidat précis avec une personnalité précise, c'est là qu'il faut faire appel à un chasseur de tête. Exactement. Ah, je comprends très bien. Euh, je, comprends, je comprends vraiment mieux c'est quoi ça le travail d'un chasseur de tête Puis quand faire appel à un ou l'autre quand faire appel à une agence de recrutement. Puis, oui. euh, mais, ouais, je te laisse aller Fanny.
1: Pour ce qui est d'une agence de recrutement, tu fais appel quand tu as un besoin spécifique, tu as besoin d'une spécialité, tu as besoin de quelqu'un avec un métier qui, qui est un ajout, une valeur ajoutée à ton entreprise qui est clé. Ça va être un chasseur de tête. Sinon, ça va être les agences de recrutement qui ont beaucoup de banques de données que nous, on n'a pas nécessaire.
0: Je comprends. Puis, euh, c'est quoi, euh, quoi les étapes pour faire un bon recrutement?
1: Mais, je vais faire une analogie, OK? Puis, vous allez tout comprendre. Pour faire un bon recrutement, il euh, faut taille la saisie du besoin. Puis, le recrutement, puis l'immobilier en ce moment, c'est vraiment similaire. Ça veut dire j'ai envie de vendre ma maison. Je vais la mettre à l'intérieur avec Sharp. Je vais l'épurer. Je vais la mettre au goût du jour. Je vais faire les réparations. Après ça, je vais appeler un courtier. Il va me dire c'est quoi mon benchmark? C'est quoi mon minimum, c'est quoi mon maximum, c'est quoi mon chiffre magique, à combien ils se sont vendus. Fait que le benchmark est quand même important. Par la suite, il va prendre les mesures. Il va la mettre en ligne. Euh, il va mettre la pancarte à vendre. Après ça, il va le mettre sur le bon site, il va le mettre sur les bons médias pour générer du bruit, pour dire que tu vas le vendre. Toi, tu es content, tu veux vendre ta maison, tu le partages, tout le monde partage ça. Puis par la suite, il va dire, ben écoute, il va avoir des visites cette journée-là, cette journée-là, cette journée-là. Donc, mets ce cher puis ne sois pas à la maison. Et les étapes du recrutement, c'est la même chose. Tu vas avoir un saisi de tes besoins à l'interne Qu'est-ce que j'ai de besoin? Est-ce que je me mets à jour? Euh, à l'interne? est-ce que ça fait du sens? Puis après ça, tu vas faire un benchmark. Mon titre de poste, ma description de poste, mon salaire offert. Est-ce que je suis dans le marché? Est-ce que je suis dans le game ou je suis juste pas, pas du tout dans le game? J'ai fait un copier-coller de euh, Linda qui est là depuis les 15 dernières années. Le benchmark qui est primordial. Puis à ce moment-là, tu sais ton minimum, ton maximum. Puis tu sais ton chiffre magique. Comme ça, quand il arrive quelqu'un qui, qui est un petit peu plus haut que ta braquette ou qui est dans ton chiffre magique, c'est plus facile de saisir le momentum. Donc, quand tu fais ton benchmark, par la suite, tu fais ta description de poste, tu affiches, tu procèdes à l'affichage. Donc, si la maison est à vendre, tu le mets dans tous les médias, tu le mets un petit peu partout out there, tu fais vraiment du bruit au niveau de ton réseau de contact, donc tous les médias sociaux stratégiquement parlant. Puis par la suite, qu'est-ce qui est super important? Ben, tu vas te booker des plages horaires que tu vas être disponible pour justement euh, rencontrer euh, les gens par des entrevues. Puis, à la fin, tu es capable de faire un offre parce que tu sais c'est quoi ton benchmark, tu sais ton minimum, ton maximum, tu as embauché la bonne personne pour ton poste présentement. Fait que le processus de recrutement, c'est la même chose, c'est similaire à l'industrie euh, immobilier.
0: OK. Ben, là, on va décortiquer parce qu'il y a eu beaucoup d'informations puis j'ai des questions sur chaque euh, sur chaque étape. qu'on va commencer de l'étape 1, c'est définir le besoin. Euh, quand on définit le besoin, comment que je fais pour savoir si j'ai besoin d'un employé versus un consultant? C'est quand qu'on qu fait le pont entre les deux?
1: Premièrement, la plupart des entreprises, quand c'est une petite entreprise, va commencer avec des consultants parce que malheureusement, des fois, tu as peur du prix, tu as peur du coût, du salaire. Fait que La plupart, ils commencent avec ça puis après ça, ils vont soit embaucher, temps partiel, temps plein, whatever. Mais euh, généralement, tu as ce besoin-là lorsque tu es capable de générer de l'argent puis de la rentrée d'argent puis lorsque cette personne-là est une valeur ajoutée à ton entreprise. Moi, je suis beaucoup dans la valeur ajoutée.
0: Je comprends. Alors, quand l'employé, c'est une valeur ajoutée dans mon entreprise, que je veux qu'il reste là à long terme, que j'ai des mandats quot quotidiens pour lui, là, je le prends comme employé. Mais si j'ai, un, exemple, une campagne pour recruter un employé, je vais aller voir un chasseur de tête au lieu d'engager quelqu'un en RH qui travaille juste pour moi pour recruter une masse, une masse d'employés.
1: Puis tu sais, dans get me wrong, il y a beaucoup d'entreprises de, avec lesquelles on travaille qui ont un équipe de recrutement, mais qui font appel à nous quand même. Parce qu'on se rappelle que un poste, c'est 20 heures de recherche et d'activité par semaine pendant 4 à 12 semaines. Ça se peut que ton équipe aille pas tout ce temps-là. là Ça se peut que le monde aille de la broue dans le tout puis que ça l'aille vite. C'est pour ça que tu peux quand même jumeler les deux quand tu stratégique.
0: Je comprends. Fait que quand quand mes employés sont débordés, au lieu d'en engager un autre, c'est voir est-ce que c'est est quelque chose de temporaire. Alors, je préfère affaire à un consultant pour quelque chose de temporaire. Puis quand on voit qu'on fait toujours appel à un consultant, qu'on se dit « Hey, ce serait le fun d'avoir cette valeur-là ajoutée dans mon entreprise, c'est là que je vais ouvrir un poste puis recruter un employé. » Puis euh, le, le deuxième euh, le deuxième euh, sujet, on a parlé du salaire. Puis là, j'ai des questions sur le salaire. Un, est-ce que j'affiche le salaire dans mon offre d'emploi
1: non, no, 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 je t'explique pourquoi, OK. » Souvent, les gens ne font pas de benchmark au niveau du salaire. Fait ils vont dire « Bon, mais moi, le salaire, c'était ça, lui, il gagnait ça, je donne la même affaire, copier, coller. » Bienvenue en 2021. En 2021, ça se peut que tout aille changer. Ça se peut qu'il faut que tu refasses un benchmark au niveau de ton salaire. Si tu affiches un salaire, je te donne un exemple, un candidat superstar qui est vraiment « wow » pour ton pouce gagne, je sais pas, 2 de plus de l'heure, il appliquera pas parce qu'il va se dire je ne fit pas dedans puis moi je suis au plus. Mais toi, c'est une superstar. Tu l'aurais payé le 2$ de plus de l'heure. Tu viens de te tirer dans le pied. Parce stratégiquement parlant, si tu fais ton benchmark, puis tu vois que tu es vraiment compétitif, tu es en haut du marché, puis là que tu as vraiment de valeur, acheter avec ce boss-là, affiche-le. Ça va être positif pour toi. Mais sinon, moi, je ne dis pas l'afficher parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est quelqu'un qui a un gros wow, un gros coup de cœur. Il ne va juste pas appliquer parce que ça fait en sorte que tu te tires dans le pied. Parce que c'est sûr qu'on a toujours une petite marge d'erreur puis qu'on est flexible pour un gros wow.
0: Parfait. Fait que euh, je pas le salaire. De base, à part qu'il soit vraiment plus élevé de la, de, la, de la moyenne du marché. Exemple, je, je recrute un, un, un directeur général dans, dans le moyenne du marché, c'est 75 000 par un. un directeur général, c'est, j'ai pris un exemple au hasard, c'est peut-être pas à tous les jours qu'on engage un directeur général. On va dire, un, un, on va garder cet exemple, un directeur général il gagne 75 000 par année. Si je fais moi 100 000, euh, c'est bon de l'afficher. Je vais peut-être aller chercher des candidats qui sont ailleurs, qui disent, eh. Hey, pour le salaire, je pourrais. Je, le poste m'intéresse, puis en plus, je suis payé plus que où est-ce que je suis, mais si je, ça serait 50 000 mon salaire visé, euh, ça serait pas une bonne idée de, de l'indiquer dans, dans l'offre d'emploi.
1: Il, il y a une petite analogie aussi à comprendre, puis une petite différence qui fait toute la différence en soi. Quand tu es en chasse de tête, là, moi, quand je vais recruter quelqu'un, il y a une job. Cette personne-là travaille à l'emploi. Si je le recrute pour dire Hey, j'ai une opportunité qui est intéressante ou ton profil m'a été recommandé. Je peux pas te dire je t'offre le même salaire et le même poste. Fait que tu vas soit avoir un avancement qui va être latéral ou une promotion ou malheureusement tu vas payer un genre de 15% de plus. Si le seul élément clé est le salaire pour lequel la personne change, nous on est mieux pas y toucher parce qu'on se dit elle va se faire réapprocher une autre fois, et elle va changer pour le salaire, fait que le but là-dedans c'est vraiment d'aller chercher le why de la personne. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est pas 100% heureuse Puis est-ce que ton nous notre poste qu'on a qu'on représente fait en sorte que cette personne là va être heureuse Si oui, pour moi, c'est une valeur ajoutée, je continue le processus. Mais si c'est juste pour l'argent, cette personne-là, elle va jouer au pion dans son processus, fait qu'à ce moment-là, on est mieux laissé euh, tomber euh, ces gens-là. Ouais. Euh,
0: ben là, on apporte un autre sujet que, que je trouve vraiment intéressant. On a parlé du salaire, fait que je l'affiche peut-être ou pas dans l'offre d'emploi, dépendamment de qu'est-ce que j'ai à offrir, mais euh, de base, on est mieux de pas l'afficher pour pas se bloquer des CV. Puis, euh, disons que j'ai un Bon, j'ai fait de mon benchmark puis euh, je suis une PME au Québec, j'ai pas les moyens de payer les salaires des grosses compagnies ou même les salaires gouvernementaux, j'ai pas les moyens d'accoter ces salaires-là. Mais j'ai une excellente culture d'entreprise, j'ai des super belles valeurs. C'est c'est comment que c'est quoi qui peut compenser un salaire pour des cultures, tu la culture d'entreprise, est-ce qu'elle peut compenser un salaire puis à quel point que ça peut compenser un salaire
1: On a fait un sondage dernièrement au niveau de notre réseau de contact pour pour en le voir pourquoi est-ce que tu changerais ce pas le salaire. T'sais, on est en 2021, on a eu la pandémie mondiale. La personne va changer pour la flexibilité, la conciliation travail-famille, si elle a de l'avancement, si elle a de la formation, si on est à l'écoute de cette personne-là. J'aime beaucoup que les gens, le salaire, c'est sûr qu'il faut que tu vives, et tu manges. Là, il y a comme un minimum que tu sais, ça C'est un, un non négociable. Mais je pense que, qui est-ce que vous êtes, en tant qu'entreprise, vos valeurs, c'est quoi l'avancement, puis dépendamment aussi de regarder c'est qui est-ce que embauches. Parce que là, je vais vous faire aussi un, un exemple, le, le cycle de la vie. T'as les gens qui finissent de l'école, t'as les gens qui, après ça, quand tu finis de l'école, euh, t'as faim, t'as le goût d'avancer, t'as le goût d'avoir un job, t'as le goût d'avoir des sous, t'as le goût de bâtir quelque chose, il te faut de l'argent. Après ça, tu as, as, as fait ça, tu formes peut-être une famille ou pas. Euh, tu as le goût d'avoir une flexibilité, tu as le goût d'avoir euh, des enfants. Une arts garderie,
0: si tu as, as une famille.
1: Oui, <rire> des garderies, bien entendu, comme là des journées de congé mobiles, s'il arrive de quoi. Sinon, c'est le déconfinement, si tu n'as pas d'enfant, tu as le goût de voir tes amis, ta famille. Tu as le goût d'avoir une flexibilité. Après ça, on monte dans le cycle de la vie. Tes enfants sont plus grands ou tu es accompli tu es un cheval de course, tu as le goût d'en donner, tu as le goût de t'investir, tu es au pic de ta carrière, tu as t toute la connaissance, tout le, le knowledge, tu as le goût d'avancer, puis après ça, termine, puis tu as le goût peut-être de redonner au suivant, tu as le goût de toutes tes connaissances que tu as, tu as le goût des données aux plus jeunes, tu as peut-être le goût de ralentir aussi, tu as peut-être le goût de faire du 4 jours par semaine, d'avoir cette flexibilité-là. Puis, vers la fin du cycle de la vie, ça se peut que tu penses à ta, à ta retraite, à ta pension, puis tu veux plus stabiliser tes choses. Fait que si je me fie au cycle de la vie, au niveau de mon recrutement, je comprends à qui est-ce que je m'adresse, mais je suis capable là-dedans de miser « OK, ben est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est jeune, à quelqu'un qui a besoin d'une conciliation, à un cheval de course ou à quelqu'un qui termine? Mais si j'ai pas nécessairement le salaire dans l'industrie, c'est pas grave. Parce que si je donne la bonne chose, le bon package avec les mêmes dépenses, avec le, le, le même à la bonne personne, j'ai écouté quest ce que la, la personne a besoin, cette personne-là va rester. Puis en plus, si je me fie à ses valeurs puis aux nôtres au niveau de l'embauche, tu es, es sur le X de la personne. Fait que ça fait en sorte que tu as, as cette rétention-là. Il n'y a, a rien de magique et euh, ça coûte pas cher. C'est -ce juste stratégique.
0: J'adore ça. Puis est-ce qu'on peut les répéter? Moi, j'ai retenu la flexibilité. Après ça, il y a. Je, je vais te laisser aller parce que j'ai juste retenu la flexibilité, c'est ça qui m'a marqué. Mais euh, à part le salaire, c'est quoi? On va juste les répéter. C'est quoi les critères qui sont puis, importants? Premièrement,
1: la flexibilité là, dans le dictionnaire, là, ça peut être très long. La flexibilité, là, il y en a qui pensent que c'est 8,5, 4,5. J'ai comme euh, des okay. lignes de flexibilité. De flexibilité. Oui. De formation.
0: La formation, je comprends.
1: T'as écoute, t'sais, d'écouter les gens, d'être à l'écoute des besoins. T'as d'avoir une présence puis un coaching en continu. C'est pas juste, hey, voici ton poste. <rire> on s'en va dans trois ans, t'sais. Je comprends. Puis, par la suite, t'as aussi tout ce qui est évaluation, revenu, rémunération, que la personne peut monter. Fait que si juste avec ça, ton salaire, il est un petit peu en bas du marché, ça se peut en tant que PME, là. sais, on se bat contre des multinationales. Moi, c'est mon entreprise, j'ai une PME, là. Mais si tu le mets de l'avant, écoute, c'est pas nous qui avons les salaires les plus élevés, mais on a ça, 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 puis ça, pis ça, des fois, ça fait toute la différence.
0: Je, je comprends. Puis, est-ce que tu crois que la possibilité d'avancement dans l'organisation, c'est important pour, euh, pour les gens qu'on recrute?
1: Ça dépend pour qui? Aussi simple que ça, j'en ai qui ça leur tente pas. J'en ai qui ont le goût de faire leurs petites affaires, ils ont le goût de, de se dépuncher par des responsabilités. Fait que dans ton recrutement, là, si tu le demandes pas, là, ça se peut que t'offres quelque chose ou t'aides des attentes. Tu veux-tu quelqu'un qui fait sa petite affaire? Ça se peut, là. Il n'est pas sans comptabilité. J'ai besoin de ça qui fait ça. J'en ai qui ont besoin des chevaux de course, mais j'engage quelqu'un qui fait la petite affaire. Fait que si tu détermines mal tes besoins au départ, ça se peut que tu t'engages puis finalement, tu sois déçu parce que ton étape numéro un est pas faite.
0: Euh, ça j'adore ça. Puis euh, je vais juste revenir sur la flexibilité puis après ça, il faut changer de sujet parce qu'on fait ça en 25 minutes mais c'est quoi des euh, quand qu'on parle de flexibilité dans une offre d'emploi si je marque flexibilité c'est à quoi que les candidats s'attendent de, de recevoir mon emploi, mon emploi est flexible. C'est quoi non, que ça peut dit, dire? Mon
1: emploi est flexible puis on cherche des gens dynamiques à un moment donné, élabore. Là. Fait que ça peut être euh, les heures de travail, ça peut être un salaire annuel, ça peut être les vacances, ça peut être les perks. Des perks, c'est des avantages non monnayables. Est-ce que tu fais, euh, est-ce que tu offres, mettons, je ne sais pas, des cours en ligne? Est-ce que tu un abonnement au gym, des repas. Euh, Est-ce que tu es tu mets sur le bien-être? Est-ce que tu mets sur le la communauté? Est-ce que tu mets sur l'environnement? Tout ce qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise ce que tu listes, ça peut être flexible. Mais des fois, juste dire flexibilité, puis après ça, tu ne rentres pas, puis la personne dit ben, prends pas ta pause lunch, puis on est flexible. Non, on n'est plus là. là. C'est pour ça que c'est important de regarder selon. Qui est-ce que j'engage dans mon cycle de vie? C'est quoi la flexibilité que je peux apporter à ça? On s'entend, là, des postes d'usine, des postes de camionneurs, des postes comme ça, tu n'as pas de flexibilité d'horaire. Mais là, je faisais des conférences cette semaine, il y en a qui me disaient, ben moi, pour mes camionneurs, on faisait euh, quelqu'un qui venait en entreprise changer les pneus. Hey, changer les pneus, ce c'est pas une grosse dépense, mais tout le monde doit changer ses pneus. Il y en a un autre qui me disait, ben nous, on faisait laver euh, dans, un, dans une usine euh, toutes les autos au printemps. Ça, c'était vraiment grandement. C'est toutes des petites affaires comme ça, d'être créatif, qui coûte pas de fortune, qui rentre dans la flexibilité parce que c'est des besoins que tout le monde, monsieur madame, tout le monde a. Si j'ai une mère, ma liste de besoins et de rendez-vous dans une année, est-ce que je peux pallier à ça et l'offrir aussi à mes employés? Certainement.
0: J'adore ça, puis ça va faire que l'employé, s'il se ouais. sent heureux dans l'organisation, s'il sent que l'organisation prend soin de lui, euh, il y aura pas tendance à partir pour un salaire. Il va se faire appeler par un chasseur de tête et il va dire hey, non, euh, Exemple, comme moi, chez Alias, euh, Serge, il prend soin, prend soin de nous, il nous donne de la formation, et on, on, on tripe ensemble, ben, je changerai pas pour un, une prime même de 15 de même une prime de énorme, je changerai pas parce que j'apprends, Puis c'est vraiment ça que je recherche dans, dans mon, dans mon emploi. Hey, j'adore ça. Puis là, on va juste continuer. C'est, c'est, là, j'ai mon offre d'emploi, c'est où que je l'affiche? Y a t il des sites, Facebook, les médias sociaux? C'est où que j'affiche mon offre d'emploi?
1: Ben, qui tu recherches? c'est c'est ça l'affaire, où tu affiches, qui tu recherches. Est-ce que tu as établi ton besoin, un persona? Tu sais, comme en marketing, on a, on a un persona. C'est qui j'engage? Si tu établis ton persona, c'est dans quelle, quelle génération-là cette personne-là elle est? Tu vas pouvoir savoir où est-ce que j'affiche. Tu sais, des jeunes ben c'est Instagram, TikTok. un autre génération, ça va être Facebook. un autre génération, oublie ça, appelle-les. Fait qui est-ce que tu as, tu sais, ça dépend... Je peux pas te dire « up front » comme ça. J'ai des types de pages, j'ai des types de, de personnalités qu'on sait, nous, en recrutement. Mais ça va dépendre de qui ce que tu recherches. Ça sert à rien d'afficher partout si ta personne que tu recherches n'est pas sur ce média-là. Puis on s'entend, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Absolument, tout le monde a un téléphone. Fait que, où est-ce que cette personne-là va? faut que tu fasses ton benchmark pour le rejoindre.
0: Je comprends. fait que c'est le même concept que je recherche un employé, c'est pareil comme un client. Je fais mon persona de mon de mon employé idéal, puis j'affiche où est-ce que ses yeux sont.
1: La même chose. Puis j'écoutais ton dernier podcast avec un spécialiste en vente.
0: Avec Louis Pierre Mercier.
1: Le recrutement, c'est un peu le même principe que la vente. J'ai un funnel. J'ai goût d'avoir des CV. Qualifier les CB, voir s'ils sont pertinents ou pas par rapport à mon poste, pour offrir un poste à quelqu'un. Mais si je veux avoir des CB, il faut que je sois en quelque part. Il okay. faut que je fasse du bruit, il faut que je fasse du marketing puis du RH. Il faut que une présence en ligne puis à la bonne place pour avoir des CB. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, tu affiches un poste je ne suis pas sûre que tu euh, euh, des CB. Fait qu'il faut que tu trouves, que tu fasses ton benchmark. C'est-tu le bon titre? C'est-tu la bonne description de poste? C'est-tu le bon besoin? J'ai-tu affiché à la bonne place?
0: Ça, ça j'adore ce que tu viens de dire. Puis, je vais faire du pouce. J'affiche mon poste, puis là, tout ça, j'ai fait de mon travail. J'ai déterminé mon personnage. j'affiche mon personnage, C'est des exemples, j'ai un Tim Horton, je recherche des employés saisonniers pour l'été, fait que c'est des jeunes. J'affiche sur TikTok, sur Instagram. Euh, j'ai tout fait de mon travail. Mon, mon poste, il est super cool, il est super, il est super bien fait. Je reçois pas de CV. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine étape?
1: Bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose que t'as pas fait de bien. C'est ton titre. As-tu mis ton titre propre à toi? Tu sais, commis au beigne. Ça sent pas dans Google Cogno Bang, tu sais. ailles à large puis tu traites le marketing comme tu traites tes ventes, puis tu traites le marketing comme tu traites ton recrutement. Tout ça, c'est tout interrelié en ce moment. Puis l'erreur en ce moment de tout le monde, c'est qu'on crie pénurie de main-d'œuvre, on crie recrutement, recrutement. Puis le recrutement, dans le fond, c'est la pointe de iceberg, iceberg. Mais en dessous de l'eau, tu ton marketing RH, tu as ta rémunération, puis tu as ton opérationnel. Mais souvent, on crie en haut, mais si je vais gratter, j'ai quelque chose en dessous de l'eau à aller améliorer. C'est ça que les gens ne vont pas. Puis en 2021, tu ne recrutes pas comme tu te recrutais dans les années 90 ou dans les années 2000. En 2021, en statut, il y a une ligne, là, et il là, faut que tu améliores tes pratiques. Tu, sais, tu rentres dans le game ou pas. Mais après ça, tu ne peux pas chialer si tu ne rentres pas dans le game et tu ne veux pas t'améliorer.
0: Je comprends. Fait que, euh, Il faut vraiment, dans le fond, recruter une personne, c'est rendu comme faire des ventes, comme c'est du marketing. Il faut, faut, faut mettre notre entreprise de l'avant. Puis il euh, il faut rendre le, le poste alléchant. Puis, euh, je vais je juste... J'ai une question euh, par rapport à, 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 au recrutement. Disons que j'affiche des postes, j'ai aucun CV. Est-ce que c'est bon, euh, exemple, je prends encore exemple, j'ai un Tim Horton, d'aller voir mes employés actuels. Si j'ai très bien, si j'ai une bonne culture d'entreprise, leur demander, auriez-vous des amis qui cherchent un, un, euh, des, des jobs en ce moment? On aurait des postes à, à couvrir. Est-ce que c'est une bonne pratique de faire ça?
1: C'est une pratique qui est formidable. Puis souvent, on veut aller vite puis on prend pas le temps de prendre le temps, mais ton monde à l'interne, hein, c'est tes meilleurs ambassadeurs. Là. Tu connais tout quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis quelqu'un qui arrive, il arrive dans quelque part. Fait que, tu sais, si tu commences à faire le puzzle, là, ting, 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 ting puis là, ça c'est comme la COVID, tu sais, quelqu'un qui <rire> fait déteste, ting, 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 pis là, tu fais le, le recrutement, c'est la même affaire, là. Fait que, tu sais, le monde, ils disent, ah, oh, le recrutement, c'est une bête noire, c'est lourd, c'est compliqué, pas vraiment, là, c'est pas émotif, là, c'est cartésien, là, puis le réseau d'entrepreneurs qui l'écoutent, c'est ça qui disent, ah oh, non, ça, c'est des RH, c'est un cours dans le bac de RH, mais c'est une profession en soi. Puis si tu le prends cartésiennement, tu as des étapes à suivre, tu es suivi, tu fais quest ce qu'il y a à faire, ça va bien aller. Mais ce n'est pas en demain matin. T'sais, tes résultats, si tu commences aujourd'hui, tu vas avoir des résultats dans trois mois. Tu ne vas pas en avoir demain. Là.
0: Ça, ça va prendre un certain temps, je comprends. Puis, j'ai une dernière question parce qu'après ça, il va falloir clôturer la, la discussion. Euh, Est-ce que c'est légal de, de mettre une période d'essai dans mon contrat de travail? Alors, quand j'embauche quelqu'un, une voile employé, je sais pas s'il va faire le travail. Je recrute quelqu'un d'important dans mon organisation, peu importe qui dans mon organisation. Est-ce que c'est légal de mettre un, une période d'essai? Et si c'est légal, c'est quoi la période d'essai qui est légale au, au Québec de mettre? Euh,
1: si on regarde les normes là, de la CNSST, c'est trois mois. Tu une période d'approbation normale de trois mois. Ça devrait pas être dans une clause parce que généralement, euh, à l'intérieur de trois mois, les deux, euh, autant l'employé la, la, que l'entreprise le, le, que peuvent arrêter le, le contrat, l'embauche ou quoi que ce soit. Donc, non, c'est pas obligé d'être une clause. C'est comme le 4 ça.
0: Ça vient. Ça, euh, ça vient. Puis as-tu exemple, euh, euh, je vais un petit peu plus loin. Est-ce que si j'ai un syndicat dans mon dans ma compagnie, est-ce que ça peut euh, enlever la clause de trois mois ou c'est systématiquement pour tous les emplois qu'il y a un trois mois
1: euh, Faudrait voir selon les syndicats. Euh,
0: euh, c'est pas spécialisé. Il y, y a pas de problème. Ça, ça m'est venu en tête tout de suite. Je me, je me demandais s'il y a des exceptions. Alors c'est si vous n'avez pas de syndicat que euh, dans votre organisation le trois mois. Je peux me fier euh, aux trois mois. Alors, chez Alliance on n'a pas de syndicat. Alors, quand j'embauche quelqu'un, en l'espace de 90 jours, je peux revenir ou l'employé peut revenir sur euh, sa décision. Mais euh, si un syndicat, c'est, euh, tu conseilles de valider avec les noms du syndicat et s'assurer qu'il est légal dans, dans la décision que l'entreprise va prendre.
1: Puis, c'est pour ça aussi que quand tu quelqu'un, souvent, ils disent « tu vas les assurances après trois mois ». C'est un peu dans le même principe parce que ça prend trois mois avant d'être up and running. C'est un peu comme une période d'essai pour les deux. C'est comme juste tout est dans tout. Fait que ça, c'est comme un, un cycle.
0: Très, très cool. Hey, un gros merci, Fanny, pour les, les bons conseils. Euh, la dernière chose, aurais-tu un secret en recrutement? Qu'est-ce que euh, le secret de Fanny? Est-ce qu'il y en a un?
1: Euh, le secret en recrutement, c'est que le recrutement ne dort jamais. Il ne faut jamais arrêter. Il ne faut pas que... Tu te dis, ah ben là, j'ai besoin d'embaucher, je fais du recrutement. Le recrutement, c'est un petit peu comme en tout temps. C'est comme jardiner. Si tu pas ton réseau, euh, si tu ne l'alimentes pas, euh, à un moment donné, il va y avoir une cassure. En cycle de vente, tu as des cycles de vente. Si tu arrêtes de, de faire du business dev ou quoi que ce soit, tu arrêtes ton cycle. C'est la même affaire au niveau du recrutement. Fait continuer continuez tout le temps. puis Lorsque vous allez avoir un besoin, vous n'allez pas être dans euh, le besoin urgent vous allez avoir dans votre funnel déjà des candidatures, des gens dans votre pipeline. Donc, le recrutement ne dort jamais. Puis Sinon, ben, l'autre conseil, faites affaire avec l'agence Charlie. On va vous faciliter la vie.
0: <rire> J'adore ça. Puis C'est où est-ce qu'on peut trouver l'agence Charlie si on veut faire affaire avec… Euh... En
1: ligne, au www.agencecharlie.com. Puis nous, euh, notre mission cette année, c'est d'humaniser le recrutement. Donc, même si vous avez besoin de conseils, écrivez-nous. Ça va me faire plaisir de vous aider. On est spécialisé en PME.
0: Eh bien, un gros merci puis on a Martin qui nous dit très pertinent comme entrevue une invitée hyper dynamique ben, un gros merci Martin puis euh, je te dis un gros merci Fanny euh, pour, pour tous ceux qui nous suivent la semaine prochaine on a un autre invité on va être avec Marco Bernard on va parler de podcast je rappelle que toutes nos découvertes pour entrepreneurs ils se retrouvent en podcast sur notre chaîne YouTube, euh, sur notre site Web d'Aliance Entrepreneur, où est-ce qu'on a plus de 400 contenus? On crée du contenu semaine après semaine, gratuitement pour les entrepreneurs. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir été présent avec nous, de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ça, je vous demande de faire un petit like, un petit partage. Cela, ça, ça nous aide à, à être vu euh, et à aller chercher des revenus de commanditaires pour garder euh, notre entreprise euh, en vie. Alors, un gros merci à tout le monde et je remercie encore une fois nos commanditaire, c'est-à-dire la Banque Nationale, Agendrix et Planète Oster. Je vous souhaite une excellente fin de journée et pour ceux qui nous écoutent, en date d'aujourd'hui, on est le 23 juin, je vous souhaite une excellente Saint-Jean euh, qui est demain. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir été présent. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.